0: מה קורה אנשים? כאן אייל מאברהמוביזם בפרק חדש. והיום אנחנו הולכים סוף סוף בערוץ שלנו להציג את הניגוד המוחלט של מוסר העבדים. כל הזמן הזה בערוץ אנחנו הצגנו את מוסר העבדים, מוסר החולשה, מוסר הסוציאליזם, מוסר הפלסטינים ומוסר יהדות התורה מה שנקרא. היום סוף סוף אנחנו הולכים להציג את הניגוד של המוסר הזה. אז לפני שאנחנו נכנסים לתוך הפרק, לפני שאנחנו ממש תוקפים את הפרק ורואים בדיוק מהו מוסר האדונים, אני מבקש מכם לצפות בפרק הקודם שעשיתי. הפרק הקודם שעשיתי היה פרק על מוסר העבדים. ממש סיכום נרחב על כל מוסר העבדים, מה הוא אומר, למה אנחנו עוקבים אחריו, ולמה הוא בתכלס מוסר מאוד מאוד נוח, ששווה לעקוב אחריו ונוח לעקוב אחריו, וזה גם למה הוא כבר... Euh, מנצח 2,500 שנה. המוסר בעבר, המוסר הדומיננטי לכאורה שהיה בעבר ואנשים קיבלו בעבר, היה מוסר האדונים. כיום, מוסר האדונים אה, אולי מתבטא באחד 1 ל-2,000 אנשים. גם בעבר... היה ביטוי כזה של מוסר האדונים, של נגיד אחד לאלף אנשים היה לו את מוסר האדונים, אחד לאלפיים אנשים היה לו את מוסר האדונים, אבל הבעיה היא שבעבר אנשים קיבלו את מוסר האדונים כמוסר המנצח, כמוסר הטוב, ולכן האנשים שלא היה להם את מוסר האדונים, לא היה להם בדיוק מוסר. כלומר, הם, הם רצו לעבוד על פי מוסר האדונים למרות שהיה מוסר הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה ממוסר העבדים. אחרי כמה זמן, כמו שהצגתי בפרק השלישי בשטינה פלשתינה, היה שינוי של ערכים, והשינוי הזה התבטא באופן הכי חזק ובמהפכה הכי גדולה, כאשר בשנת, אני חושב, 353 לספירה או 350 ומשהו לספירה, האימפריה הרומאית הפכה את הנצרות לדת המרכזית באימפריה שלה, וזה גם מביא לקריסה של האימפריה כמה שנים אחרי זה. אז ככה, מוסר אדונים, מה זה? העולם, כמו שאמרתי, מתחלק לשתיים. הזאבים והכבשים, מוסר האדונים ומוסר העבדים. עכשיו, כבר בשנת 1840-1850, שנים כאלה, מרקס עלה על הרעיון הזה של מוסר האדונים ומוסר העבדים. הוא הבין שהעולם עצמו מתחלק גם לשתיים, הבורגנים והפועלים. וההיסטוריה מתקדמת על פי חיכוכים וחיכוכי ערכים בין מוסר העבדים למוסר האדונים, בין הבורגנים לבין הפועלים. הבעיה היחידה של קרל מרקס, וזה משהו שהוא כמובן לא שם לב אליו, כי הוא היה חולה, כמו כל האנשים שהיו חולים מוסרית בתקופתו, ובתקופה של ניטשה, ובמיוחד בתקופה שלנו, הוא חשב שהעבדים... הפועלים הם אלה שצודקים, והבורגנים הקפיטליסטים האדונים הם הרשעים המרושעים. ניטשה טוען שהבורגנים הקפיטליסטים האדונים הם הטובים, ועבדים החלשים הפועלים הם החלשים, הם הגרועים, הם הלא טובים. אוקיי? Okay? הבעיה לדוגמה בפילוסופיה המרקסיסטית זה שמרקס חשב לעצמו באופן די אוטופי ובאופן אבסורדי שאחרי הדיקטטורה של הפרולטריון, אחרי שהמעמד של הפרולטריון, הפועלים, יחסל את הקפיטליסטים, תהיה דיקטטורה של הפרולטריון שבראשה יעמוד איזשהו מישהו כמו לנין, סטלין, אנשים מהסוג הזה, ינסו אה, כמה שיותר... לצמצם את הפערים בין החלשים לבין החזקים ולנסות להביא לאיזשהו שוויון ואפשרות לעוצמה לכל אדם. זה מה שהם חשבו שהאדם שה- החזק, האדם העליון יעשה בזמן שתהיה את הדיקטטורה של-, של הפרולטריון. בגלל שסטלין, לנין הם חלק מהפרולטריון, הם באים כדי לקדם את הפרולטריון. אוקיי, סבבה? אז בזמן שתהיה את הדיקטטורה של הפרולטריון, והפרולטריון ישלוט, אחרי שוויון מעמדי מוחלט בין החזקים לבין החלשים, ו- ועכשיו כל אחד יוכל לפעול ולהעצים את כוחו בנפרד, בלי שקפיטליסט מרושע יצווה עליו, ברגע שזה יקרה, אנחנו כבר נגיע לדמוקרטיה של הפועלים, לדמוקרטיה של הפרולטריון. עכשיו הפועלים הם אלה שישלטו, אנחנו נצליח להשיג מדינה קומוניסטית מוחלטת, למדינה הקומוניסטית לא יהיה שליט אכזר כמו סטלין או כמו לנין, וכל הפועלים יוכלו להשיג לבד את הדברים, וממש ליצור מעין קיבוץ שבו כל אחד פועל, כל אחד עושה למען הקיבוץ, למען המדינה, וכולם חיים בשלום, בלי ציוויים ובלי שום דבר. הבעיה היא... וזה הבעיה לדעתי הכי גדולה בפילוסופיה הפוליטית של מרקס, זה שמרקס רצה לבנות את כל העולם האוטופי שלו, את כל המדינה האוטופית, על ידי הכבשים, על ידי החלשים, על ידי הפועלים. אבל מעצם הגדרתם וטבעם של הפועלים, הם לא יכולים לשלוט בעצמם, הם לא יכולים לרסן את עצמם, הם לא יכולים ליצור קיבוץ. גדול כמו מדינה עם 20, 30, 40 מיליון בני אדם הם לא יכולים, הם יכולים לעשות איזה מקסימום עם 20, 30, 100 בני אדם בקיבוץ קטן הם לא יכולים ליצור מדינה עם 30 מיליון איש שיעבדו כקיבוץ למען המדינה וכל אחד יוכל להתחזק באופן פרטי הם לא יוכלו לעשות את כי הם כבשים, הם חייבים רועי צון. הם חלשים מה שמרקס חשב וזאת טיפשות לדעתי. מה שמרקס חשב זה שהסיבה לכך שהפועלים והחלשים הם חלשים זה לא מטבעם, חינוכם והדרך שבה הם פועלים בעולם, זה בגלל הקפיטליסטים. זה בגלל שכבר מגיל קטן, כבר מגיל 16, הם נלקחו אל המפעלים, אל אותם מקומות. והקפיטליסט הוא זה שהחליש אותם. לא, אחי, לא. תפסיק לקחת את האחריות מהפועלים, מהחלשים. החלשים הפגומים העלובים הם חלשים מעצם טבעם. אם העולם היה מתחלק בשווה בשווה בין חזקים לחלשים, היתה נוצרת אנרכיה. אם העולם היה רק פועלים, הייתה נוצרת אנרכיה. אם העולם היה רק חזקים... לא בטוח בדיוק שהייתה נוצרת אנרכיה, וזה אולי הפילוסופיה של ניטשה, אוקיי? ואני הולך להציג אותה עוד מעט. אבל אם העולם בנוי רק מפועלים, פועלים שמעצם טבעם חלשים, וזה לא משנה עכשיו אם יש עליהם קפיטליסט שמצווה אותם לעשות דברים, או שאין להם קפיטליסט שמצווה עליהם לעשות דברים, הם מעצם טבעם חלשים, ולכן הם לא יכולים ליצור דמוקרטיה של הפרולטריון. הם לא יכולים לשלוט בעצמם, הם חייבים את הרועה ולכן, מה שאני בסופו של דבר בא להגיד, זה שכל המדינות הקומוניסטיות סוציאליסטיות למיניהן, יותר נכון כל המדינות הסוציאליסטיות שהונגו על ידי המפלגה הקומוניסטית, כל אותן מדינות, סין, קוריאה, רוסיה, וכולי וכולי, אני חושב שגם יוגוסלביה, אני לא בטוח, לא המשיכו לדמוקרטיה של הפרולטריון, כי אתה לא יכול ליצור דמוקרטיה של הפרולטריון. אתה לא יכול לתת לפועלים לפעול לבד. בגלל זה תמיד נשאר אצלם הדיקטטור, הקפיטליסט הגדול ששומר על כולם ודואג שכולם עושים את עבודתם. אתה לא יכול ליצור דמוקרטיה של הפרולטריון מעצם טבעם הכבשי של הפועלים. מה שאתה יכול זה רק להגיע לדיקטטורה של הפרולטריון, אבל השלב הבא, האוטופיה המרקסיסטית לעולם לא תגיע מעצם טבעם של הפועלים, אוקיי? זה משהו מאוד חשוב שאתם צריכים להבין. העולם עצמו, עוד פעם, מורכב מכבשים וזאבים, מפועלים ומאדונים, והעולם חייב לפעול ככה, כי חייב שיהיה מישהו שיצווה ומישהו שמצווה. ו... היחס ביניהם צריך להיות יחס ישר, אבל יחס של אחת לאלף, אחת למיליון, אחת לעשרת אלפים, לא יכול להיות חצי חצי, כי אז אחרי זה יהיה לכל אדון עבד אחד, ואחרי זה לא יוכלו ליצור אה, חברות גדולות, כי אתם, אתם הבנתם מה אני אומר, לא תהיה באמת הפרדה... מדויקת לדוגמה בין קפיטליסט אחד ל-200 עובדים. תהיה הפרדה בין קפיטליסט אחד לעובד אחד, ואחרי זה לא נוכל ליצור חברות גדולות, כי האדם שפועל על פי מוסר האדונים לא יוכל להחזיק יותר משבועיים בתוך עבודה שהוא פועל, הוא חייב ליצור לעצמו לבד וליצור ערכים לבד. עכשיו, אם ניטשה היה קורא את הספרים של מרקס, הוא היה מציג את הטיעון שאני הצגתי, את הטיעון שבו באופן טבעי הפועלים לא יכולים לדאוג לעצמם ולא יכולים ליצור דמוקרטיה של הפרולטריון. בואו עכשיו שנייה לחזור למה שאמרתי לפני. מהפכת הערכים שהחלה באימפריה הרומית בשנת 323, הנה עכשיו בדקתי, בשנת 323 לספירה החלה מהפכת ערכים, מהפכת ערכים נוצרית שהייתה ברומא. משהו כמו 50, 150 שנה, אבל היא הפכה להיות מעין דת רשמית באימפריה הרומאית, באימפריה הרומית, ב... אבל היא הפכה להיות מעין דת רשמית באימפריה הרומית בשנת 323 לספירה. אז בקלימה השנית שאומר, הפעולה הזאת של מוסר העבדים, של המוסר היהודו-נוצרי, מה שהוא בסופו של דבר עשה, זה לגמרי ביטל את הלגיטימיות של מוסר האדונים. מעתה והלאה, עדיין נשארו אנשים עם מוסר אדונים, אבל אנשים עם המוסר אדונים יתביישו בכוח שלהם, לא אהבו את הכוח שלהם, הכוח שלהם לא ייצג את המוסר שכולם הולכים אחריו, ובכללי כל פעם שהגיע מישהו עם מוסר האדונים, במקום לקדש אותו ולהראות אותו כטוב, כמו שהיוונים עשו בזמן שהם הם נשלטו על ידי האריסטוקרטים באותה תקופה. היוונים הפרה-סוקרטים אני מדבר, לא היוונים אחרי סוקרטס? היוונים הפרה-סוקרטים קידשו את האריסטוקרטיה, ראו בערכים האריסטוקרטים, הערכים האדוניים כערכים עליונים, טובים, לא היה מוסר יהודו-נוצרי? אז מעתה והלאה, המלכים הגדולים והאנשים בעלי מוסר אדוני הם הרשעים, הם יישארו רשעים, אנחנו נהיה חייבים לקבל אותם כדי להמשיך ליצור איזושהי חברה, אבל אנחנו לעולם לא נסתכל עליהם באותו אופן שהיוונים הקדומים, הפרה-סוקרטים, הסתכלו עליהם. לא נוכל להסתכל עליהם באהדה, נוכל להסתכל עליהם רק בסלידה, הוא שולט בי, הוא המרושע, הוא הרשע, דינו מוות בעולם הבא. אוקיי? Okay? הוא לא טוב. זה מה שקרה בשנת 323 לספירה, כאשר הדת הנוצרית שלטה באימפריה הרומית. עכשיו, אם אתם רוצים דוגמה מצוינת להיפוך הנרטיבים שהחל עם השליטה של הרומאים בארץ ישראל בז- בזמניו של ישו, וב-323 לספירה באימפריה הרומית, את כל השלוש מאות שנה האלה שבהם המוסר הנוצרי השתלט באופן מוחלט על מוסר האדונים, אתם יכולים פשוט להסתכל על המעשה המזוויע ביותר בספרות המערבית, זה מה שנית שאמר, המעשה המזוויע ביותר בספרות המערבית, והוא הקישור בין ספר התנ״ך, הברית הישנה, מה שנקרא, לברית החדשה, אוקיי? שימו לב לשינויי הנרטיבים שהחלו מהברית הישנה לברית החדשה. בברית הישנה אנחנו הסתכלנו תמיד על האדונים, תמיד קיבלנו את נקודת המבט של האדונים. למרות שהתנ״ך סיפר לנו את סיפורם של היהודים, של העלובים, של האספסוף מה שנקרא, תמיד זה היה מנקודת מבטו של משה, של דוד המלך, של שלמה המלך, של שאול המלך ושל כל הגדולים, כל הנפוליאונים מה שנקרא. תמיד הסתכלו על נקודת המבט שלהם, היא הייתה נקודת המבט המעניינת. למרות קידום המוסר היהודו-נוצרי, הספר היה ספר פוליטי שהסתכל במיוחד על הנרטיב האדוני, על הנרטיב של החזק, של השולט, של הגיבור, שמשון הגיבור, כל האנשים האלה. מה שעשו בברית החדשה זה שעכשיו אנחנו מבטלים את הנרטיב של האדונים, אנחנו כמעט ולא מסתכלים על הנרטיב של המלך בישראל בזמנים, בזמנים של ישו ובחורבן, ובחורבן של בית המקדש וכל מה שאנחנו עושים זה מסתכלים על האספסוף על ישו, איך הוא מדבר עם האספסוף, על היחס בין ישו לאספסוף, על זה שישו נובע מהאספסוף, בכלל לא נותנים לנו נקודת מבט של האדונים. אין כמעט מלחמות בברית החדשה, אין כמעט אקשן בברית החדשה, אין אדונות, אין איזשהו אדם גיבור שלוקח את הלוע של האריה ופותח אותה לשתיים, כלומר שמחזיק את הלסת של האריה ושובר אותה. אין לנו איזה יותר בברית החדשה. הברית החדשה זה ספר שנכתב מהעם לעם. לא כמו התנ״ך, שזה ספר שנכתב אולי מהעם, אבל העם עצמו ראה כטוב. סבבה? תשימו לב למה שאני אומר. העם עצמו ראה כטוב את מוסר האדונים, בדיוק כמו היוונים. היוונים ראו את האדונים, את הגדולים, את האריסטוקרטים. כאלוהים, כגדולים, זה גם למה במיתולוגיות היווניות תמיד רואים את האל החזק, הגיבור, את זהוס. ככה גם היהודים באיזשהו אופן הסתכלו על משה רבנו, על שלמה, על שאול, במיוחד, במיוחד על דוד המלך שמקבילו כעת הוא נפוליאון. דוד המלך אולי הוא הדמות הכי מורכבת והכי מעניינת בכל התנ״ך. במיוחד דוד המלך. סבבה? כולם הסתכלו עליהם באהדה. בספר של הברית החדשה אין איזה יותר, אין יותר כמעט את הנרטיב של האדונים. למרות ששתי הספרים מקדמים בערך את אותם הערכים, רק שהנוצרים הקצינים מזה באלפי מונים, הנוצרים מבטלים לחלוטין את הנרטיב של האדונים, שהוא הנרטיב המנצח, הוא האמת, הוא אפילו לא נרטיב, הוא האמת בי הידיעה, ה... הסתכלות על העולם מנקודת מבט של אדונים, מנקודת מבט של חזקים, לא מנקודת מבט אספסופית ישויית, אלא מנקודת מבט של הגדולים המלכים הכבירים. והנוצרים ידעו, אם נחכה עוד 300 שנה, עוד 350 שנה מהזמנים של ישו, ישו יצליח לחסל לחלוטין את מוסר האדונים, ולהפוך את האימפריה הרומית. האימפריה הרומית! של האנשים שתמיד דיכאו את היהודים לנוצרים, ליהודו נוצרים. הם הפכו אותם, את הרשעים, את הקפיטליסטים הגדולים לנוצרים. וזה קורה עד היום, סבבה? עד היום הקפיטליסטים האריסטוקרטים, תשימו לב למה שאני אומר עכשיו, עד היום הקפיטליסטים והאריסטוקרטים, יש להם את מוסר ה- היהודו נוצרים, כמעט ואין מוסר אדונים. גם אם בתת מודע שלהם הם מתנהגים כאדונים, השיחה שלהם והדרך שבה הם מתנהגים לעובדים שלהם היא מאוד יודו-נוצרית, אוקיי? השיחות, הדיבורים, כבר אין יותר בוס, אין יותר אה, מנהל. אתה לא פונה אל המנהל שלך כבר בתור מנהל. אתה מדבר אליו בתור אחי, גבר. ומה שהם עושים כאן, האדונים, וזה משמעות מאוד גאוני שסלאבוי ז'יזק, מי שמכיר את הפילוסוף הזה, סלאבוי ז'יזק אמר, הקפיטליסטים היום משתמשים במוסר היהודו נוצרי לטובתם. מה יהיה לכם הרבה יותר קשה? זה מה שסלאבוי ז'יזק אמר, מה יהיה לכם הרבה יותר קשה? כשאבא שלכם אומר, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לסבתא, ואם אתה לא הולך לסבתא אתה מקבל מכות? או שאבא שלכם אומר, עכשיו אנחנו הולכים לסבתא, ואם אתה לא תלך לסבתא זה אומר שאתה לא אוהב את סבתא, אתה לא אוהב אותי. בגלל המניפולציה הרגשית הזאת, אתה תלך לסבתא שלך. עם המכות אתה תוכל להתמודד. עם המניפולציה הרגשית היהודו-נוצרית הזאת, אתה לא תוכל להתמודד. ומה שקפיטליסטים עושים עכשיו, זה שהם משתמשים באחי, גבר, תקרא לי בשם הפרטי שלי, בוא נהיה חברים, בוא נצא לבר, הם משתמשים בזה, כדי שאחרי זה אתה לא תוכל לדפוק להם ברז בעבודה. אחרי זה אתה לא תרגיש נעים, כאשר הוא יתנהג אליך כל כך יפה, ועכשיו אתה צריך להגיד, אוקיי, אחי, להגיע מחר לעבודה. אם הוא סתם קפיטליסט מניאק, אתה יכול להגיד לו את זה, ושימות, שיתפוצץ מצידי, לא אכפת לי ממנו, לא אכפת לי ממקום העבודה שבו אני עובד. אבל ברגע שכל מקום העבודה כל כך יהודו-נוצרי חברי סוציאליסטי, אתה לא יכול לעשות את זה לקפיטליסט. אתה... מפחד רגשית על הקפיטליסט, הקפיטליסט היה כל כך נחמד אליך, הוא היה עם סבר פנים נאות אליך, חיוך תמיד, דיבר אליך כאחי, הייתם ממש חברים, אין סיכוי שאתה דופק לו עכשיו ברז, סבבה? אז זו מניפולציה רגשית נוצרים השתמשו בהם בזמן שהם אה, הפיצו והמציאו את המושג שנקרא מצפון ורחמנות. כי אין באמת דברים כאלה, ואולי אני אעשה פעם אחת פרק שבו אני אציג איך המציאו את הרחמנות, אותו רגש עלוב, מזוהם. סבבה? אבל מוסר אדונים פרופר, מוסר אדונים מוחלט, מוסר אדונים טהור, שבו אני אשכרה מתנהג כמו אדון, כבר כמעט ולא קיים. ואם פעם, כמו שאמרתי, זה היה נגיד אחד לאלף אנשים, היום זה אחד לעשרת אלפים אנשים, וזה כבר כמעט ולא קיים. אנשים מפחדים ממוסר האדונים. מוסר האדונים מפחיד, המרקסיזם, ה... נאו-מרקסיזם והפוסט-מודרניזם, למרות שאני לא פיטרסון, אני לא אומר, אני לא אומר שהפוסט-מודרניזם זה חיקוי עלוב לנאו-מרקסיזם, אני כן אומר שפסיכולוגית זה חיקוי עלוב לנאו-מרקסיזם, אבל זה ממש לא נאו-מרקסיזם, אוקיי? זה שונה לחלוטין מנאו-מרקסיזם, אבל פסיכולוגית הם בערך אותו דבר. הם התנגדות לעולם הזה, שנאה לעולם הזה, ושנאה לעשירים ולחזקים ולטובים ממני, ובמקום עכשיו שאנחנו משתמשים במושגים, מדוכא, מדכא. זה הכל. ויש לזכור, עוד פעם, אנחנו מרקסיסטים, יש לזכור, המדוכאים הם הטובים, האתיופים הם הטובים, הלבנים הם הרשעים, אוקיי? החלשים הם הטובים, החזקים הם הרעים. יש לזכור את זה. זה המנטליות העלובה שלנו. תזכרו את זה בבקשה. עכשיו בואו שנייה ננסה להתעכב ולהבין את מוסר האדונים כי עד עכשיו אני דיברתי באופן די אופורי על מוסר האדונים בואו ננסה להתעכב ולהבין אותו קודם כל מה השורשים של מוסר האדונים? מוסר האדונים נובע מהאדונים האדונים הגיעו למעמד אדונים הם בוחנים את עצמם וטוענים אוקיי, הארבע-חמש תכונות האלה הן טובות כי הם הבילו אותי לגדולה בעולם הזה. עכשיו, לפני שאני ממשיך ומציג את הרעיון הזה שבו ערכים נקבעים על פי האדונים, יש לזכור, כמו שאמרתי לפני, שהיוונים קיבלו את זה. היוונים לא היו דמוקרטיים, היוונים לא היו סוציאליסטיים, והיוונים ממש לא היו חלשים יהודו-נוצרים. היוונים הפרה-סוקרטים, היוונים לפני סוקרטס, קיבלו את מוסר האדונים. האדונים קבעו הכל בעולם הזה. את האמת, את השקר, את הנכון, הלא נכון, את הטוב ואת הרע. הטוב והרע אצלם היה חזק וחלש. הם בחנו את התכונות שהובילו אותם לאדונות, הובילו אותם לאר- לאריסטוקרטיה. ואחרי זה הם אמרו, אוקיי, התכונות האלה הם טובים כשלעצמם, הם המוסר האמיתי. העבדים, הפועלים, הנשים שהיו באותה תקופה, שהם לא היו, לא היו בדיוק אריסטוקרטיות, לא היה דבר כזה אריסטוקרטית, הייתה אולי אישה שנשואה לאריסטוקרט, אבל לא הייתה אריסטוקרטית. העולם הזה של היוונים היה מחולק לעבדים, פועלים, נשים וגברים, בעלי נכסים. אז היווניה, הפועל והעבד קיבלו את הערכים האלה כתורה משמיים. וכאשר העבד, האישה והפועל הסתכלו על הערכים האלה וראו שאין סיכוי שהם מגיעים לערכים האלה, אותם ערכים שמאפשרים להגיע לאריסטוקרטיה, שאני עומד להתעכב עליהם עוד רגע, הם פשוט אומרים, בסדר, אני חלש. אני מקבל את זה שאני חלש ואני פועל כדי... להתחזק ולא להיות חלש. בניגוד מוחלט לפוסט-מודרניזם ולפמיניזם שהם מקבלים את זה שהם חלשים אבל הם הופכים את החולשה עצמה לטוב. שימו לב דבר מאוד מאוד חשוב, שימו לב לזה. מה שהפוסט-מודרניסטים אומרים זה בדיוק את אותו הדבר שניטשה אומר רק שכמו הנאו-מרקסיסטים והמרקסיסטים הם רואים את זה שהאריסטוקרטים בונים את הערכים של האדם כרע, אוקיי? לדוגמה, בואו נלך לפמיניזם. הפמיניסטיות רואות את הגברים כרעים, ולכן כל ערך שגבר בונה הוא רע. ולכן מה שהפמיניסטיות טוענות, זה שכל הערכים שהגברים יצרו, אין להם באמת מקום בעולם הזה, כי הם בנויים על עוצמה. והעוצמה זה גבריות רעילה. גבריות רעילה זה לא טוב, גבריות רעילה פוגעה בנו, גבריות רעילה מרביצים לנו, ולכן כל הערכים שהגברים יצרו הם רעים. בואו נראה לדוגמה ערך מסוים. הפמיניסטיות טוענות לדוגמה שהדיכוטומיה בין הגבר לבין האישה הומצאה על ידי הגבר כדי שהגבר יוכל להשאיר את האישה בבית עם הילדים. אין באמת דיכוטומיה מדעית. בין הגבר לבין האישה, יש רק מגדרים ורק הדרך שבה אני רואה את עצמי בעולם הזה, אם אני גבר או אם אני אישה זה תלוי בי, בעצמי, ולכן זה שהגברים אמרו לי את אישה זה לא באמת נכון. אם הגברים מיוצגים אצלנו כרשע, אם הגברים הם הדיכוי על המדוכאות, אנחנו החברה המדוכאת, הגברים הם הדיכוי. מכאן נובע בהכרח שכל הערכים שלהם שגויים ובהכרח נובע שהדיכוטומיה בין הגבר לבין האישה זה שגוי. ולכן אם אני אישה, אני דמוקרטית, אני מאמינה שכולם שווים ולכן אני גם חזקה בדיוק כמו הגבר החזק ביותר. אני לא מוכנה להסכים עם העובדה שאני לא חזקה בדיוק כמו הגבר החזק ביותר. זה יפגע בי. מה עוד הפמיניסטיות עשו? והפמיניזם זה בסך הכל ענף. מהפוסט מודרניזם, כן? ענף מהפוסט מודרניזם שהתפתח אחרי שנת 1960. כל מה שקורה אחרי 1960 עם הכניסה של הפוסט-מודרניסטים ואחרי שהפוסט-מודרניסטים השתלטו על הפמיניזם, הפמיניזם הפך להיות זבל טהור, מה שהיה לפני 1960 ולפני המהפכה הפוסט-מודרניסטית בתוך הפמיניזם היה טוב, בזה אני תומך, בזכויות לאישה וכל השטויות האלה, בזה אני תומך, סבבה? אבל ברגע שהפוסט-מודרניזם נכנס הפמיניזם התחלנו עם השטויות של הדיכוי מדוכא. בואו נראה עוד ערך שהפמיניסטיות אומרות שהוא רע והגברים אומרים שהוא טוב. מודל היופי, הפמיניסטיות סונות את מודל היופי. למה הן שונאות את מודל היופי? בגלל שמודל היופי לטענתם הוכן על ידי גברים, על ידי גברים שאוהבים נשים ולכן הם יוצרים אישה על פי מה שהם אוהבים. עכשיו, אני מסכים עם זה, עם מה שהגברים עשו. ברור שאם אנחנו, הגברים, הם אלה שרואים את הנשים באופן היפה ביותר, והנשים רואות את הגברים באופן היפה ביותר, כלומר, הנשים נמשכות לגברים, הגברים נמשכים לנשים, ברור שאנחנו נצליח איכשהו לבנות מודל יופי. המודל יופי הזה יהיה בנוי על קריטריונים של בריאות, יכולת להביץ עצאים, כל מיני שטויות כאלה. אני לא יודע הקריטריונים, אני לא אסתטיקן. סבבה? מה שהנשים עשו זה בגלל שהן לא מאמינות בכל ערך גברי שקיים, הן טוענות שקריטריונים לדוגמה, כמו בריאות נשית, נוצרו על ידי גברים כדי לדכא אותנו, כדי לא לאפשר לנו לעשות מה שאנחנו רוצות. ולכן, 99% מהאנשים שהם בעד השמנה, האנשים האלה שאומרים אה, אה, פרו פרופט, פרופט, לא יודע איך אומרים שם בעד השמנה ב, בארצות הגויים, והפטפובים, האנשים שלא בעד השמנה, הם גברים. גם השמנים הגברים הכי גדולים הם נגד השמנה, אבל הנשים השמנות, בגלל שיש להם את האפשרות להשמין ולהראות את זה כטוב, ולהציג את המודל היופי כרוע, כרשע וכאידיאל שלא ניתן להשיג אותו, אין שום בעיה בלהיות בלה שמנה. אין שום בעיה בלהיות בלה מכוערת. זה בסדר להיות מכוערת, כי הגברים במילא הם אלה שיצרו את המודל הזה. המודל הזה הוא לא קיים. עכשיו, מאיפה זה נובע? עוד פעם, משנאה עזה למודל הזה. אתם רואים עכשיו אישה דוגמנית, היא יפהפייה, היא מדהימה, אף אחת לא יכולה להגיד אחרת. מה שהפמיניסטיות עושות, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם לצפות ב... Uh, עמוד של הפמיניזם באינסטגרם, ממש קוראים לו פמיניזם. זה לא uh, להציג, אוקיי, okay, נשים חזקות, נשים טובות. מה שהם עושים זה הצגה של אנשים שמנים, נשים יותר נכון, נשים שמנות, ואומרות This is beautiful, uh, ואחרי זה הן אומרות כאילו מישהי רזה, יפה, uh, עם עיניים כחולות, לא יודע, And this is beautiful. They are the same thing, they are equal, we are egal. כל מיני שטויות כאלה, זה לא באמת קיים, רבותיי ורבותיי קהל קדוש, הפמיניסטיות עצמן יודעות שאישה שמנה מגעילה היא מכוערת, היא לא יפה, היא מגעילה, היא... אי אפשר להסתכל עליה, נשים שמנות הן לא באמת יפות אובייקטיבית, כי יש קריטריונים של בריאות, סבבה, וגם הנשים השמנות יודעות את זה, אבל כמו שאמרתי, לטענתם, וזה הקונספירציה הגדולה שעליה הם בונים את הטענה שלהם. מודל היופי נוצר על ידי גברים, גברים רשעים ולכן לנו יש את כל הזכות להשמין ולהרחיב את מימדנו כמה שאפשר כדי לעצבן את הגבר העלוב שלא שולט בי ואני חזקה ואני עצמאית וכל החרא הזה. זה מה שהם עושות. לעומת זאת, ניטשה אומר, זה בדיוק המהפכה של החולשה. האדם החלש שרוצה להציג את עצמו כטוב, בדיוק מה שקרה כבר 200 פעמים במהלך ההיסטוריה עם הישויים, עם ישו והממשיכים הישויים שנקראים נוצרים, שיצרו מהפכת ערכים באימפריה הרומית, עם הפוסט-מודרניסטים, עם הנאו-מרקסיסטים, עם המרקסיזם ב-1917, עם מהפכות הפועלים שקרו בכללי בכל המדינות האחרות, ועוד באמת מיליון דוגמאות. כל אלה הם בסך הכל ההצלחות של החלשים, כי החלשים לא תמיד מפסידים, החלשים מצליחים לנצח, וזה קורה גם היום. וכל אותן פמיניסטיות שחושבות שהן חכמות ושהן גדולות והן מייצרות עכשיו משהו חדש, משהו שלא היה בעבר, אתן עושות בדיוק את אותו דבר שהיה כבר מיליון פעמים. אתן מייצרות מהחולשה ערך. אתן מייצרות מהחולשה משאבים, דברים. אמונות, ערכים, והכל נובע מתוך החולשה ומתוך השנאה העזה לחזק ולגדול, אוקיי? Okay? דברים כאלה, ואני חוזר על זה וזה מאוד מאוד חשוב, לא היה ביוון הפרה לא היה. לא קיים. סוקרטס התחיל את זה, יימח שמו וזכרו, אני שונא את סוקרטס. ואני יכולה גם לעשות עוד מעט סרטון על הבעיה עם סוקרטס. למה אני לא סובל את הבן אדם הזה, הוא זה שעצר את כל אותן מהפכות ערכים גדולות שמתקיימות עד עכשיו. עכשיו ככה, מי שבנה את מוסר האדונים, כמו שאמרתי, הם האריסטוקרטים היוונים. בואו נראה עכשיו. איזה תכונות יש למוסר האדונים? סוף סוף, אני כבר 36 דקות מדבר, רק מברבר במוח, אבל סוף סוף עכשיו אנחנו הולכים להבין איזה תכונות יש למוסר האדונים. קודם כל, והכי הכי חשוב, אומץ. אומץ, לקיחת סיכונים, ללא אומץ. אין סיכוי שאני אוכל להתגבר על הסיכויים, לנצח בקרבות ולהגביר את עוצמתי. אם אני לא אוכל לקחת סיכון, אני אשאר תמיד פועל, אני אשאר תמיד עבד, זה עד עכשיו קורה, כן? אנשים שנשארים פועלים כל החיים שלהם כי הם לא לוקחים סיכון ופותחים עסק או משהו כזה. זה למה יש פועלים, זה מטבעם, הם כבשים, הם לא יכולים לעשות את זה, סבבה? הם לא יכולים לקחת הסיכון, הם מפחדים. זה אנשים שיש בכיתות מופת, כל החכמים האלה שהולכים ללמוד באוניברסיטאות, הם אלה אנשים שילכו לאוניברסיטאות, ילכו לעבוד בהייטק. ולא באמת יוכלו ליצור ולעשות דברים גדולים בעולם. האנשים שיהיו המנהלים שלהם בהייטק, סבבה? הם יהיו אותם אנשים שעשו בעיות בבית ספר. הם יהיו אותם אנשים שהיה להם אומץ בבית ספר, סבבה? שהיה להם עוצמה גופנית, שהם היו חזקים, שהם הלכו להתאמן בחדר כושר, שטויות כאלה, סבבה? הם החזקים הם הטובים, ולהם אין... מנטליות של עבדים, יש להם, סליחה, יש להם מנטליות של עבדים, אבל יש להם טיפה, טיפה ניצוצות של אומץ ומוסר, אדוני, מעט. יש, יש מעט מאוד אנשים כבר כאלה בעולם, אה, כמובן, כמו שאמרתי מאה רצון, יהיה להם רצון להגיע לגדולות ולשלוט. יש אנשים כמו שפינוזה וכל מיני פועלים אחרים שאומרים, אין לי רצון להיות שליט. אין לי רצון לעשות את זה, אני בודהיסט, אני פציפיסט, אני מפחד ממלחמות, אני לא רוצה לפגוע בחלש, בכל אדם, אני לא רוצה אף פעם לעשות משהו נורא. אין לי רצון לשלוט ולהיות אכזר. מה שהיהודים והנוצרים עשו, זה שהם הפכו את החולשה שלהם לרצון להיות חלש. אני לא חלש ולכן אני לא שולט. אני לא שולט כי אני לא רוצה להיות שולט. להיות שולט זה קל, זה קל להיות קפיטליסט. אתה לא צריך עכשיו לשבת וכל היום ללמוד תורה וכל היום ללכת למרץ וללמוד על סוציאליזם. אתה לא צריך לעשות את זה. מה שאתה צריך זה בסך הכל ללכת ולהתחיל להשקיע במניות ולפתוח חברה ולהתעסק במס וליצור עובדים וליצור מותג וכל השטויות האלה. זה קל, זה למטומטמים. אנחנו, יש לנו רצון להגיע לעולם הבא. או לנסות לעשות שוויון לכולם, ושלכולם יהיה רווחה ב, ב, במדינה שלנו. זה הרצון שלנו עכשיו, ולא הרצון לשלוט, להגביר את העוצמה, להגביר את הכוחות של החיים, ולהגביר את האינטנסיביות של החיים. זה אנחנו לא רוצים לעשות. לא בא לנו. אין לנו רצון לזה. אנחנו לא חלשים, חברותיי ורבותיי, אנחנו לא חלשים. אל תגידו שאנחנו חלשים. אין לנו רצון לזה. אנחנו טובים, אנחנו טהורים. תכונה נוספת, צריך שיהיה לקפיטליסט לאדון חוזק פיזי. בלי חוזק פיזי קשה מאוד להתקדם ולהצליח בחיים. זה לא משהו עכשיו שכאילו, אני אומר סתם, גם עכשיו קפיטליסט שכל היום יושב במחשב, אתה צריך חוזק פיזי, אתה צריך לקום בבוקר ולא לקום בבוקר עם כאבים נוראים ושנתיים לחיות. בתקופה היוונית זה היה מאוד חשוב, אם אתה חלש, אתה מת. סבבה, לא היה חלש שאתה לוקח אקמול. אתה חלש, אתה מת. אלכסנדר מוקדון, איך הוא מת? מקרב? אלכסנדר מוקדון מת בגיל 32, נראה לי, מחום. אם אתה חלש, אתה מת. אם כואב לך השרירים, אתה מת. אם פתאום נדפק לך הברך, זהו, אין לך יותר מה לעשות עם זה, אתה לא יכול עם רוח משחה. אתה מת, אחי. נדפקת. הקפיטליסט, האדון, חייב להיות חזק, חייב תמיד להתאמן, חייב תמיד לשמור על הבריאות שלו כדי שלא יקרה לו מצב שבו הוא פשוט קם והוא פתאום חולה והוא לא יכול ללכת לישיבה. לא יכול להיות דבר כזה. תכונה נוספת, אינטלקט, הוא צריך להיות חכם. בחברה היוונית זה למען תכנון קרבות, למען חיזוק מדינה, למען מתן נאומים ושליטה על העם. היום, אם אתה עכשיו הייטקיסט קפיטליסט, אתה צריך לשמור על העובדים שלך, ליצור זמני עבודה, לשלם מיסים, ארנונה, כל השטויות האלה, לדאוג לעסק, להרוויח יותר, לחזק את העסק, להרחיב אותו, לצמצם עלויות, כל מיני שטויות כאלה שקפיטליסט צריך לעבוד איתם והוא כל היום לחוץ וקשה לו ממש. בשביל זה הוא חייב שיהיה לו אינטלקט, הוא חייב שיהיה לו עוצמה מנטלית, הוא חייב ש... הוא ידע בכללי מה קורה תמיד בעולם, איך לתקשר עם הפועלים שלו, איך לתקשר עם העובדים שלו, ובכללי הוא תמיד צריך להציג את עצמו כחכם ביותר. מה שהוא עוד צריך לעשות, וזה לא בדיוק קשור לכאן, זה אה, להקיף את עצמו באנשים חכמים יותר ממנו. כי כמובן שאם אתה קפיטליסט ואתה כל כך חזק, ואתה כבר מרחיב כל כך את העסק שלך, אין סיכוי שתצליח להתעסק כל יום בכל מה שקורה בעסק. לכן מה שאתה צריך לעשות זה להציב מתחתיך, אנשים חכמים אפילו יותר ממך, אבל אנשים שיהיו כפופים אליך, כי הם יחשבו שאתה חכם יותר מהם. זה מה שאתה צריך לעשות, אוקיי? Okay? תכונה נוספת. יכולת לקחת אחריות, וזה אפילו אולי יותר חשוב מאומץ. הקפיטליסט, הוא לא פועל, הוא לא חלש ועלוב, הוא לא מאשים את כל העולם, הוא לא פמיניסטית, הוא לא מאשים את כל הגברים בחולשה העלובה של הנשים. מה שהוא עושה... זהו הוא לוקח אחריות. הפועל שלי נדפק בעבודה, נפל, החליק, קיבל מכה בראש. זה לא אשמתי בכלל, זה אשמת חוקי הטבע בכלל, אבל אני לוקח אחריות. העסק שלי כושל עכשיו בגלל שיש לי עובדים מפגרים. אני לא מאשים את הפועלים, אני מאשים את עצמי. אני לוקח אחריות. אני אומר, אני מטומטם, אני הטיפש, אני המפגר, ולכן אני צריך להתקדם ולחזק את עצמי. וזה לא שהפועלים אשמים, זה אני אשם כי לא הבאתי פועלים מספיק טובים. לקיחת אחריות היא דבר קדוש, היא דבר חשוב. בלי לדעת לקחת אחריות, הפועל לא יוכל להתקדם בחיים בעסק שלו. קהל קדוש, הוא חייב להגדיל את הראש, הוא חייב להגביר את כוחות החיים, ואם לאדם אין את היכולת להגביר את כוחות החיים שלו, להגביר את הלחצים ולהגביר את האחריות עליו, אין לו מקום באריסטוקרטיה ואין לו מקום בקפיטליזם של היום. הוא לא יכול, זה קשה. אוקיי? Okay? כל המפגרים האלה פועלים שאומרים, נניח עכשיו שיש לך מפעל, והבאת עכשיו אה, מלא מלא מוצרים, בלי הפועלים אתה תהיה שום דבר, אתה תהיה אפס. לא אחי! בלי חולי צאן אתה תהיה עדיין כבשה עלובה ותהיה אפס. לא יהיה לך כלום, לא יהיה לך מקומות עבודה. הקפיטליסט הוא החזק, לא העובדים הם חזקים. הקפיטליסט הוא זה שמחזיק את העסק, לא העובדים הם אלה שמחזיקים את העסק. אלה טענות מטומטמות, רבותיי ורבותיי קהל קדוש. לא יכול להיות דבר כזה. עוד פעם, הקפיטליסט חייב לקחת אחריות, זה חייב להיות בדברים הכי קטנים גם. תמיד חייב לקחת אחריות, אתה לא יכול להציב אחריות על אדם אחר, בלי שבסופו של דבר האחריות הזאת תהיה עליך. כמו שאמרתי לפני, אתה מציב אנשים חזקים מתחתיך, שהם אפילו חזקים יותר ממך, אבל בסופו של דבר, אם הם שוגים, זה אחריות שלך. אתה לא הבאת בן אדם מספיק טוב, אתה לא חינכת אותו מספיק טוב. אתה האבא של העסק, אתה האלוהים של העסק. וכל האחריות מוטלת עליך וזה טוב. את חייב שיהיה לך מנטליות של אדם חזק שיכול לקחת אחריות. ולקחת אחריות זה מאוד קשה, גם בדברים הכי קטנים. תמיד אתה מנסה להאשים את כל העולם. עכשיו נגיד עשית תאונה, לא ראיתי אבל טוב, בדיוק שמו לי, בדיוק חבר שלי התקשר אליי ועשה לי צחוקים, בדיוק צחקתי באמצע הנהיגה. חבר שלי אמר לי לנסוע מהר, אז עכשיו אני נוסע מהר ונדפק במישהו בצומת. לא, אדם גדול, אדם שאני מכיר אדם גדול, הוא אומר אני אשם, אני נסעתי מהר, אני פגעתי ואני זה שלוקח אחריות על מה שאני עושה. הפועל מתוך הטבע הכבשי שלו לא לוקח אחריות לעולם. הוא מאשים את הכל. הוא לדוגמה טעה כאשר המכונה לא עבדה והוא לדוגמה שפח שמיץ, ואז כאילו הקפיטליסט מגיע עצבני אליו ואומר לו, אחי, מה עשית? הרסת לי את המכונה. הוא אומר, זה לא אני, המכונה סתם הפסיקה לעבוד. כי זה, זה המנטליות של הפועל, הפועל לעולם לא ייקח אחריות. תכונה נוספת, הקפיטליסט האדון במוסר האדונים, חייב שיהיה לו משמעת עצמית. אין מוטיבציה, יש משמעת עצמית. זה משהו ששמעתי פעם אחת את דה-רוק אומר, זה משהו ששמעתי את אנדרוטייט אומר, זה משהו בכללי שאני מאמין שלכל אחד שקצת חשב בחיים שלו קיים, משהו שתמיד היה לי לפחות. אין לי עכשיו מוטיבציה להקליט לכם סרטון. יש לי משמעת עצמית! קבעתי שהיום אני הולך להקליט סרטון, אז אני מקליט סרטון, גם אם זה מסובך וגם אם זה לוקח לי 12 שעות. אני עדיין הולך להקליט הסרטון הזה, כי יש לי משמעת עצמית. כי קבעתי לעשות את זה, אז אני עושה את זה. מה שהפועל עושה... מתחיל להגיד לו תירוצים, אוקיי, okay, אז עכשיו אני הולך לאכול את העוגה הזאת בחתונה, כי הנה עכשיו חתונה, זה נותן לי סיבה לאכול עוגה ולהפסיק את הדיאטה שלי. סיבה למסיבה! עכשיו אני, עכשיו אני... לא לוקח אחריות, עכשיו אין לי משמעת עצמית, היום קר מאוד, יש חורף קשה, אין סיכוי שאני מגיע לחדר כושר, אין לי אוטו. אז אני אומר, טוב, אז היום אני לא אתאמן. לא, לקפיטליסט, לא יכול להיות את אותן מחשבות, קהל קדוש, אם הקפיטליסט לא מגיע לעסק, העסק קורס, אוקיי? לכן, הוא לוקח אחריות, הוא מגיע לחדר כושר, הוא מתאמן, הוא מתחזק. הוא זה שפועל, הוא זה שמעצים, הוא זה שמגביר את העסק שלו והכל בסופו של דבר נובע ממשמעת עצמית. אני יודע מה אני צריך לעשות ואני עושה את זה. אני עושה כי צריך לעשות. כי אם אני לא אעשה, הכל יקרוס. אם הפועל לא יעשה, אני מחליף אותו עם פועל אחר. אם אני לא אעשה, כל העסק יקרוס ולכן אני חייב שתהיה לי משמעת עצמית על פני מוטיבציה. הבנתם? אני זוכר, אני לא אשכח איזה קהל קדוש. עבדתי בק... בקניון באיזושהי מסעדה והיה לי איזשהו שם מישהו שמנקה כלים. בן אדם גדול. ולמה הוא גדול? למה אני אומר לכם שהוא גדול? כי פעם אחת באיזה יום שישי אחד היה עבודה מטורפת. היה באמת רציחות, אנשים רצו ממקום למקום, היה אלפי אנשים בתוך המסעדה. והיה לו המון המון עבודה והוא היה לבד. והוא אמר קשה לי, קשה לי, קשה לי, הוא התחיל להתלונן כמו איזושהי אישה, אבל בסופו של דבר פתאום נהיה לו איזשהו שיפד במוח. והוא אמר אני המטומטם. אני הטיפש. אני השם, אני לוקח אחריות. הוא לא אמר שהחיים עצמם הם רעים, החיים עצמם הם קשים, הקפיטליסט המרושע נותן לו לעבוד בתנאים נוראים, תנאים מחפירים. הוא אמר אני מטומטם. אני הלא טוב בגלל שאני לא הצלחתי לקחת אחריות על החיים שלי ואני עובד כבר שלוש שנים בשטיפת כלים. וזה הגדולה. זה היה פשוט מוסר אדונים בניצוץ. זה היה פשוט שנייה אחת שאומרת למרות הקושי הנורא באמת ס... המון הר... אנשים אפילו קפיטליסט גדול היה מתחיל להאשים את הכל. הוא שתק והוא אמר אני אשם. אני לוקח אחריות ואני זה שאשם, ואני זה שפועל, ואני זה שמעצב את החיים שלי. ואם אני נשארתי שלוש שנים לנקות בכלים, אני זה שאשם. סבבה? תכונה נוספת, יופי חיצוני. זה משהו שלא בדיוק קשור לקפיטליסטים ולאנשים החזקים כיום, אבל בחברה היוונית, החברה שיצרה את מוסר האדונים כאל קדוש, זה ערך עליון. ניטשה תמיד אומר, שהחברה היוונית הייתה שטחית מתוך עומק. הם כל כך אהבו את החיים, כל כך אהבו את החושים, את היופי, שהם הפכו את היופי, תמיד רואים כאילו פסלים של יוונים כאלה חזקים, הם הפכו את היופי לעליון. היופי הוא דבר גדול. אין דבר כזה כמו אנחנו, האשכנזים העלובים הסוציאליסטים, אין דבר כזה יופי פנימי. אם אתה מכוער מבחוץ, אתה מכוער גם מבפנים. אתה אפס. האריסטוקרטים, חלק גדול מהעוצמה הכבירה שלהם ומהחזות שלהם הייתה החיצוניות שלהם. עכשיו, זה קורה גם עכשיו. מי שנגיד עכשיו הוא פוליטיקאי, זה מאוד מאוד חשוב יופי חיצוני. זה מאוד מאוד חשוב יופי גברי חיצוני חזק. גברי כזה, כמו ביבי לדוגמה, זה למה אני מאוד אוהב את ביבי. בניגוד לאנשים שכיום מנהלים את מרץ, מישהו יסתכל על אנשים שכאילו בראש של מרץ, הם נראים מטומטם. אבל ביבי נראה עליון, ביבי נראה כאילו גבוה יותר מכולם, זה גם למה הוא כל כך שונאים אותו. ביבי נראה באמת בן אדם כל כך עילאי בתכונותיו, כל כך חזק, כזה מוסר אדונים יש ממנו שזה, אי אפשר בכלל. להבין את זה, כאילו הוא, הוא, הוא גדול, הוא עילאי ביבי. סבבה? כל התכונות שהצגתי כאן הן תכונות ביביסטיות לחלוטין. אם אתה ביבי, ואם אתה ביביסט, אבל לא ביביסט עכשיו, אתם יודעים, ביביסט, בתיאמי. אם אתה ביביסט שמתנהג כמו ביבי, זה כל התכונות שיש לך. ובלי היופי החיצוני הזה שיש לו, בלי הכריזמטיות, היה חסר משהו מביבי. ובמיוחד זה היה ככה בחברה היוונית. בחברה היוונית, כמו שאמרתי, אם אתה מכוער חיצונית, אתה גם מכוער פנימית. אין דבר כזה יפה פנימית. הם, היה להם שטחיות מתוך עומק. היופי היה דבר עליון, ואני לגמרי בעד זה. היופי לגמרי פשוט הפך להיות רק uh, תכונה נוספת לא כל כך חשובה. יופי זה דבר עליון, יופי זה דבר חשוב. תסתכלו על האלים היוונים, על זאוס, שככה הוא עם השרירים שלו, על זיז כיום, שהוא ככה עושה פוזה עם השרירים שלו. לדעתי, וזה דעתי האישית, ואף אחד לא יקבל את זה כמובן, אין מקום בכלל לגברים רזים, לגברים שמנים בעולם הזה. אם עכשיו אישה... צריכה לבחור ביני לבין אדם חסון לבין גבר למרות שאני ארצה את האישה הזאת סבבה? אני יודע את מקומי בעולם ולכן אני לא אפעיל על האישה הזאת מניפולציות רגשיות כי אני אבין שעדיף שהאישה הזאת תלך עם הגבר החזק הגבר החסון הגבר השרירי כי הוא חזק יותר ממני אוקיי? אני עכשיו רזה אני עלוב בינתיים אין לי שרירים לכן אני אפס הם לא יכולים להודות שהם אפסיים. אני לא מקנא באדם החזק, באדם הגיבור עם השרירים, היפה תואר, שהוא לוקח את האישה, אני רואה בזה כערך עליון. כי האישה צריכה לקבל את הטוב ביותר. היא לא תשיג את הטוב ביותר ממני. היא תשיג את הטוב ביותר מהחזק, הגברי, הילד הרע, הגיבור, לא ממני. אוקיי? אני אראה בזה כמקובל לחלוטין. כמובן שהיא צריכה לקבל אותו. מה? למה שהיא לא תקבל אותו? הרי אני יחסית, נניח עכשיו שתינו רוצים את האישה הזאת, ועכשיו אני עושה אנליזה של כל התכונות שלי וכל התכונות של, שלו, ונניח עכשיו שאני יכול לבחור אם היא תגיע אליי או תגיע אליו, ואני רואה שהתכונות שלו הרבה יותר עילאיות, ואני בינתיים נמצא במצב שהתכונות שלי לא הגיעו לרמה מספקת של עליונות כמוהו, ואני לא שרירי כמוהו, ואני לא יפה כמוהו, האישה צריכה ללכת אל האדם החזק ולא אליי. כי אני חלש! למה שמתוך החולשה האישה תגיע אליי? היא צריכה ללכת לחזק ביותר, לטוב ביותר, לגיבור ולעליון ביותר, לא אליי. סבבה? אז בקיצור, יופי חיצוני היה דבר עליון אצל היוונים, היה ערך מרכזי באריסטוקרטיה, ואם אתה מכוער מבחוץ, אתה מכוער גם מבפנים. בדיוק כמו סוקרטס. על סוקרטס, כל הזמן חשבו של ליצן, וכל פעם אמרו, לא רק שאתה מכוער מבחוץ, אתה גם מכוער מבפנים. אנשים ראו אותו כפשוט מישהו עלוב, כי הוא היה באמת בן אדם מכוער. סבבה? ואני לא סובל קיור. ואנשים אומרים, עכשיו אתה שטחי, אתה זה... לא, אני לא שטחי, אני אוהב אסתטיקה. אני אוהב יופי, אני אוהב אומנות. ואם עכשיו יש לי אדם שאני מסתכל עליו, הוא אשכרה יצירת אומנות מהלכת. איזה שוויון אמור להיות ביני לבן האדם הזה, קהל קדוש. וזה למה אני כל כך גם שונא דמוקרטיה, אותו שוויון עלוב של החלש, אותה מהפכה ערכית של החלש, שבו החלש אומר, אני שווה פוליטית כמו כולם. <חש> לא! אתה לא שווה פוליטית כמו כולם! ממש לא! אתה אובייקטיבית לא שווה כמו כולם. בואו נעשה עכשיו ניסוי מחשבה. אני, אדם, ש... לא מבין כלום כמעט בפוליטיקה הישראלית. לא מבין באמת כמעט כלום. לא כאילו ניסוי מחשבה. אני, אייל, לא מבין כמעט כלום בפוליטיקה הישראלית. אני מתעסק בפילוסופיה פוליטית. זה באמת ממש חור בהשכלה שלי. ואם עכשיו יש לי כאן בן אדם שהוא חקר, לדוגמה עידן. עידן עכשיו עומד לידי. עידן חקר רבות על הפוליטיקה הישראלית. עידן מבין הרבה בפוליטיקה הישראלית. אני והוא באותו גיל. ואני והוא הולכים עוד מעט להצביע. בבחירות. למי אובייקטיבית הקול הרבה יותר ראוי והרבה יותר שווה? לעידן או לאייל? למי? תחשבו שנייה. החוק אולי אומר שכל הקולות שווים, אבל כל הקולות לא שווים אובייקטיבית. איך הקול שלי, של אדם שלא מבין בפוליטיקה הישראלית, שווה לקול של אידן? אדם שכן מבין בפוליטיקה הישראלית. איך? זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. סבבה? עכשיו, זו הטענה אולי הכי חלשה כנגד הדמוקרטיה. אני הולך אולי להציג טענות רבות, הרבה יותר חזקות והרבה יותר כבירות. אבל בסופו של דבר אני רוצה להדגיש שאין לי פילוסופיה פוליטית שאשכרה אפשרית בעולם הזה, ויותר טובה מהדמוקרטיה. כמו שצ'רצ'יל אמר פעם אחת, הדמוקרטיה היא השלטון הכי פחות גרוע. הדמוקרטיה היא שלטון גרוע, אבל הרבה פחות גרוע מכל השלטונות האחרים. יש לי בערך פילוסופיה פוליטית שאני מאמין בה ואני חושב שהיא אפשרית, אבל המוסר היהודו-נוצרי פשוט לא מאפשר אותה והיא לעולם לא תתקיים בעולם הזה. היא אפשרית פוליטית, היא לא אפשרית בזמן הזה שאנחנו חיים. בוא נגיד ככה. לסיכום קהל קדוש, כל הערכים שהצגתי עכשיו בסופו של דבר מתמקדים ומגיעים לערך העליון והוא ערך האצילות. אצל העל אדם הערך העליון יהיה ערך העוצמה. אצל הקפיטליסטים, השירים, אדונים, הערך העליון הוא ערך האצילות. הם אוהבים עושר, יופי. פופולריות, גדולה של העצמי, וכל זה נובע מאצילותם, מהיופי שלהם, מהחוזקות הפנימיות שלהם, מהיותם ממש דמויות טרגיות, מהיכולת שלהם לפעול ולהשיג דברים בעולם הזה, בלי לשאול אותך. אם עכשיו ניקח לדוגמה מקרה ידוע, איזשהו מקרה שלכל אחד היה. אני ועוד שלושה חברים, ארבעה חברים, מזמינים פיצה אחת. במוסר האדונים, אם עכשיו היינו ארבעה אדונים, לא היה דבר כזה, חלוקה. כל אחד היה מנסה לאכול את מה שידו הייתה יכולה להשיג. הייתי עכשיו יכול לאכול ארבע פיצות ולהשאיר ארבע פיצות אחרות לשלושת החברים שלי, אם אני עכשיו ממש ממש חזק. זה מוסר האדונים בתכלס, מוסר האדונים זה מוסר של כבישה, לקיחה. אם עכשיו ישראל הייתה מוסר אדונים, אם העם הפלסטיני היה מעיז בחוצפתו לפגוע במדינת ישראל, היינו מחסלים את העם הפלסטיני ואת חמאס. לא היינו משאירים ממנו זכר, כמו שארה״ב נכנסה לעיראק ופיצצה את האם אימא של עיראק, באמת חיסלה את עיראק. זה מה שעכשיו היינו צריכים לעשות לדוגמה עם עזה ועם החמאסניקים. היינו צריכים לחסר אותם לחלוטין אם היה לנו מוסר אדונים. אבל יש לזכור קהל קדוש, ואני הולך לעשות את הפרק הזה קצר ולהמשיך את הפרק הזה אולי בפרק הבא, במצב שבו אני אעשה השוואה בין מוסר האדונים למוסר העבדים. יש לזכור קהל קדוש, שמוסר האדונים הוא לא המוסר הניטשיאני, הוא לא המוסר של העל אדם. מוסר האדונים הוא מוסר פרימיטיבי, והדוגמה הכי טובה היא הדוגמה שהבאתי לכם עם הפיצות. כל אחד יתנפל על האוכל, לאף אחד לא יהיה בדיוק מוסר, זה מוסר של כבישה, של לקיחה, מוסר נפוליאוני, מוסר אולי שמאוד מזכיר את המוסר של רסקולניקוב, של האדם המיוחד. האדם המיוחד מבטא לחלוטין כל ערך לטובת העוצמה של עצמו, אפשר להגיד, לטובת ההתחזקות, היופי, האושר של עצמו. הוא... פוגע באנשים האחרים ומנסה להתחזק יותר ויותר בלי להסתכל בכלל על העולם שלו. מתחתיו יש אלפי עבדים והוא כולו צוחק, הא הא הא, זה מוסר כזה קפיטליסטי מרושע כזה אם אפשר להגיד. מוסר האדונים הוא מוסר מאוד פרימיטיבי, כמו שאמרתי, הוא מוסר שאנשים שיש להם אותו, יכולים להעביר הרבה יותר את הגנים שלהם, להביא הרבה יותר צאצאים, להתחזק יותר בעולם. אבל העוצמה הזאת, על פי ניטשה, היא לא באמת העוצמה הטהורה שהוא רוצה להציג לנו. היא, היא פסוד העוצמה, היא עוצמה שלא באמת קיימת. ואני הולך להציג בפרק הבא את ההתנגדות בין מוסר האדונים למוסר העבדים ובסופו של דבר אני הולך להציג אולי גם בפרק הבא, די בטוח שבפרק הבא עם uh, מוסר האדונים ומוסר העבדים את המוסר האדונים הטהור שממנו בסופו של דבר נובע האל אדם. האל אדם ייקח את מוסר האדונים הטהור לא את המוסר האדונים של עכשיו כל אחד מתחיל לאכול פיצה כמו חיית טרף כי זה באמת מוסר פרימיטיבי וניטשה טוען שאנחנו הפכנו להיות חיות מעניינות והנפש שלנו הפכה להיות הרבה יותר מעניינת ברגע שעצרנו את המוסר היהודו נוצרי סבבו? הוא לא לגמרי נגד המוסר היהודו נוצרי הוא כן טוען שהוא מחלה, אבל הוא הרבה יותר מעניין במוסר פשוט מאוד פרימיטיבי כזה של כולו לא, לא 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 אני לוקח מה שבא לי. ואני הולך להציג בסופו של דבר את המוסר האדונים הטהור, ואיך ממוסר האדונים הטהור מגיע העל אדם שהוא שילוב בין מוסר האדונים למוסר היהודו נוצרי, שבסופו של דבר מצליח לבסס את כל האקטים המוסריים שלו ואת כל המוסר שלו מהעוצמה. מהחוזק. לבסוף, אני רוצה להציג למה העם היווני קיבל את המוסר הזה עליו. וכמו שאמרתי לפני, העולם היווני הפרסוקרטי אהב את החיים, אהב את העוצמה שבחיים. הוא ראה את הקפיטליסטים ואת האריסטוקרטים כערכים עליונים. הרי כאשר האריסטוקרט הציב את הערכים האלה לעם שלו, העם לא היה מטומטם כמונו, העם ידע שהוא עם של עבדים, עם עלוב, עם נשי מטומטם. ולכן הוא אמר לעצמו אוקיי, okay, אנחנו כאלה גרועים, והאריסטוקרט כזה טוב, ואם האריסטוקרט כזה טוב והוא מצליח לשלוט בנו, בהכרח התכונות שלו שהוא מציג לעולם, הם הטוב העליון. הם לא היו דמוקרטיים, הם לא היו סוציאליסטים, הם לא היו יהודו-נוצרים. הם הבינו שאם האריסטוקרט יש לו כאלה תכונות הילאיות, והוא הצליח להגיע עם התכונות האלה לשליטה עלינו הגרועים, ולא היה להם את ה... כלי הזה, המדהים, הגאוני של החלשים שנקרא טוב ורוע, ורק טוב וגרוע, ואם אני טוב עכשיו אני יכול לתת לך כאפה כי אתה מעצבן אותי, ופשוט ללכת כמו גבר כזה, כמו איזה גיגה צ'אד אחד, אז הם החזקים ואנחנו מקבלים את המוסר שלהם. זה למה בסופו של דבר הם קיבלו את המוסר הזה. זה למה לדעתו של ניטשה זה לא הייתה חברה... שמתנוונת, זה לא הייתה חברה בעלת דקדנס, הוא משתמש במילה הזאת הרבה, דקדנס זה מילה של התנוונות, היא לא הייתה חברה עלובה. חברה שמתנוונת כל הזמן, ההתנוונות החלה עם סוקרטס ועם אפלטון. היא הייתה חברה חזקה שכל אדם הבין את מקומו בעולם, הבין שיופי זה טוב, הבין שהערכים לבריאות, לעוצמה גופנית הם טובים ולא רעים כמו הפמיניסטיות של היום, והפוסט-מודרניסטיות, יוט, הפוסט-מודרניסטיות ולא הפוסט-מודרניסטים, והוא הבין שהאריסטוקרטים החזקים הם טובים. וזה למה ניש שכל כך אהב את התרבות היוונית. תרבות שלא היה בה את השטויות של הטוב והרוע, והיה בה אהבה ואהדה כלפי הגדולים וכלפי החזקים ממני. לא היה רזנטימו. היה רק אהבה ורצון להיות כמוהם. ולכן כל הערכים היו ערכים אריסטוקרטיים. זה הכל. אני רוצה שנייה עוד פעם לחזור רגע על מה שאמרתי, שתבינו איזה טוב לפרקים הבאים. מוסר האדונים, מוסר האדונים הפרופר, זה שהיה באריסטוקרטיות היווניות, הוא מוסר פרימיטיבי. זה מטומטם לדעתכם, אני בטוח עכשיו שאנשים שחיים כיום, זה מטומטם לא לחלק את הפיצה בין ארבע חברים, אלא פשוט שכל אחד פה דוחף את הידיים שלו לפיצה ומתחיל לאכול כמה שהוא יכול. זה היה המוסר של האריסטוקרטיה. ולכן, אה, בגלל שזה מוסר פרימיטיבי, מוסר משעמם, מוסר שאין בו בכלל נשמה, הוא לא המוסר של העל אדם. העל אדם ישלב באיזשהו אופן, שאני הולך להציג עוד מעט, את המוסר היהודו-נוצרי. את מוסר האדונים, והוא ייקח בסופו של דבר מהמוסר היהודו-נוצרי את הערכים של העוצמה, ומהמוסר של האדונים את הערכים של העוצמה. המוסר של האדונים הוא די מוסר נאצי באיזשהו אופן. מוסר האדונים של אכילס, אכילס אונס, בוזז, רוצח, לוקח, סוחר בעבדים, כי העבדים עצמם הם לא רעים, הם פשוט גרועים, הם לא טובים, הם אפסים. אין להם שום חלק בעולם הזה ובגלל שאני אכילס החזק, העיבוד נותן לו בוקס ולוקח את מה שיש לו. כלומר, עוד פעם, מוסר מאוד פרימיטיבי, מוסר של אני רוצה, אני לוקח, אני חזק, אני גיבור, יש לי את כל הדברים ולאף אחד אין זכויות. אני פשוט עושה מה שבא לי בתכל'ס, כי אני חזק. לא היה ערכים מוסריים שבהם אני עקבתי, היה ערכים מוסריים שחיזקו את הפופולריות, את ההישגיות ואת העוצמה שלי בהתאם לחברה שבה אני חי. זה היה מוסר האדונים. עכשיו ככה, אני חושב שכדאי מאוד לסיים את הפודקאסט הזה עם שתי דוגמאות, אחת דוגמה מהחיים שלי ודוגמה נוספת אה, מהתנ״ך. אז בואו נתחיל עם החיים שלי ואחרי זה אני אעבור לתנ״ך שזה באמת הדוגמה לדעתי המעניינת ביותר. אז לפני זה אני הראתי לכם את הדוגמה עם הפיצות. עכשיו הפיצות מבוסס על סיפור אמיתי. פעם אחת עידן מי שעשה תשתינה פלשתינה עשה יום הולדת, אה, אני חושב שהייתי בכיתה י'. או י"א, לא יודע, לא משנה, עשה יום הולדת. ובקיצור, הוא הזמין כמה נשים, כמה גברים לבית שלו, והוא הזמין פיצה, נראה לי, והיה נחמד. ובחור אחר, שהוא עם מוסר אדונים, וקוראים לו יעקב, אבל יעקב הוא עם מוסר אדונים, אבל ניצוצות של מוסר אדונים, הוא לא לגמרי אדון. כי הוא נראה לי מרקסיסט, ולא כך הבנתי מה הפילוסופיה הפוליטית שלו, ומה בכללים. הפוליטיקה שדרכה הוא עובד, הוא ממש סוציאליסט כזה והוא מרקסיסט וזה ממש לא עקבי עם הדמות שהוא, שהוא אדם מאוד מאוד חזק, גיבור, עוצמתי, מתאמן, נראה טוב, הולך עכשיו לעשות קורס סטייז, באמת איש למופת. והוא משום הסוציאליסט עלוב שרוצה לטובת החולשה של העלובים והגרועים והנקלים, את זה לא בדיוק הבנתי, לא משנה, עזבו, זה קצת טמטום שלו. אבל בקיצור, תראו איזה ניצוץ של מוסר האדונים קם פעם אחת ביומולדת הזה של עידן. עידן הזמין את הפיצה, נראה לי פיצה קיד, איזושהי פיצה מצריחה אחת, שהוא נה, הולך לאכול בה יום חמישי, לא יודע מה, מה עובר עליו. והוא הזמין את הפיצה ונשאר רק אחד. ואז יעקב אומר, כי יעקב הוא עם מוסר אדונים, חלק מוסר אדונים, חלק מוסר יהודו נוצרי קיצוני, והוא אומר כזה, נשארה פיצה אחת, מישהו רוצה איזה? אנשים לא ענו, אנשים לא רצו בדיוק, כאילו הם רצו, אבל הם לא ענו, כי המוסר היהודו נוצרי הרגיל אותנו לא לקחת מה שאנחנו רוצים, ואז בגלל שהוא עם מוסר אדונים, הוא פשוט לקח את הפיצה, ובא לדחוף אותה לפה שלו. אבל אחרי זה קמה איזה אישה אחת, ואמרה, יעקב, זה לא בסדר שאתה עושה את זה. זה. זה לא מכבד. למה, ש, למה שתיקח ישר את הפיצה? כלומר, אתם מכירים את הטמטום הזה שבן אדם לדוגמה אומר, מישהו רוצה את זה, ואחרי זה הוא לכאורה לא צריך לקחת את הדבר הזה, כי זה דבר אחרון שנשאר והוא צריך לחכות הרבה זמן כשאנש, כדי שאנשים יחליטו? אז אותה אישה רצתה את הפיצה. ו... Uh, יעקב אחרי שהוא שאל ואף אחד לא ענה לו, פשוט לקח את הפיצה ורצה לדחוף לפה. כי זה המנטליות של מוסר האדונים. מוסר של חזק. אני חזק ולכן אני פועל. אני לוקח. אני עושה. ובמקום נגיד שאני אהיה עם יעקב, ואני אגיד כל הכבוד יעקב, קח את זה, כי אתה חזק, אתה גיבור, אתה שאלת, אף אחד לא ענה, ולכן יש לך את כל הלגיטימיות לדחוף את הפיצה לפה, אני אמרתי, נכון, יעקב, מה, אתה לא מכיר את המוסר המקובל? ברור, אם אתה עכשיו שואל, אתה לחכות כמה זמן, ולא לקחת ישר ולאכול את הפיצה, זה לא בסדר? זה לא טוב? זה רע, כאילו. לעשות דברים כאלה, זה רשע. אתה חזק, אז אתה צריך להקטין מהחוזק שלך, להקטין מהעוצמה שלך, רק כדי לא לפגוע בחלש, רק כדי לא לפגוע באישה שלא מצליחה להחליט אם היא רוצה את הפיצה או לא רוצה את הפיצה. אבל בסופו של דבר, קהל קדוש, מה שיעקב עשה זה לגמרי לגיטימי. הוא חזק, הוא שאל קודם, הוא לקח את הפיצה, ועכשיו הפיצה ברשותו. הפיצה... היא חייבת להיכנס אליו לפה כי הוא המנהיג של הפיצה. לעומת זאת, האישה הטיפשה שהתחילה לכעוס על זה שיעקב לקח את הפיצה, זה שאת לא החלטית, זה בעיה שלך. הוא חזק, הוא גיבור, הוא החלטי, הוא לוקח, הוא כובש, הוא עושה. זה בדיוק הבעיה שלי עם מוסר יהודו נוצרי. זה בדיוק ההבדל בין מוסר יהודו נוצרי למוסר אדונים. המוסר אדונים לוקח, המוסר אדונים כובש. מוסר אדונים הוא נפוליאון, מוסר אדונים הוא כורש, משה, דוד המלך, ומוסר של חלשים, עלובים, בגומים הוא מוסר של בוא נחלק את הפיצה שווה בשווה, וכל מיני שטויות כאלה שמפגרים. ועכשיו אני רוצה להציג לכם סיפור גדול, גאוני, מטורף, של מוסר אדונים שנמצא בתוך התנ״ך. ובסופו של דבר מה שהתנ״ך מנסה להראות לנו כאן זה את הבעיה במוסר אדונים, את הבעיה בשליטה, את הבעיה בהתמכרות לכוח. כי דוד המלך, כמו שאמרתי מקודם, הוא אולי הדמות הכי מורכבת בתנ״ך והכי מעניינת בתנ״ך. איזשהו שילוב מוזר בין מוסר יהודו נוצרי, כמו שהוא היה בהתחלה, איזשהו אחד אדמוני עלוב, לבין מוסר אדונים. מוסר של חזק, של יפה, של גיבור שלוקח מה שהוא רוצה. אבל מה שהתנ״ך מנסה להראות לנו כאן, זה תראו מה השליטה, מה הכוח יכולים לגרום לאדם, לאדם צדיק. אוקיי? Okay? והסיפור הזה, כמו שכולם מכירים, הוא הסיפור עם דוד המלך ובת שבע ואוריה חיתי. אז אני רוצה לקרוא את הסיפור הזה, אני לא הולך לקרוא את כולו, אני רק עכשיו הולך להציג את הסיפור הזה אה, באופן מאוד מאוד אה, אה, פשוט, ורק בסופו של דבר להראות לכם פעולה של מוסר אדונים. אז בואו נתחיל. ויהי לעת הערב, ויקם דוד מעל משקבו, ויתהלך על גג בית המלך, ויראה אישה רוחצת מעל הגג. והאישה הזאת טובת מראה מאוד. זאת בת שבע, כן? וישלח דוד וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליים, אשת אוריה החיטי. וישלח דוד מלאכים, ויקחוה ותבוא אליו וישכב עמה מתקדשת מתאומתה ותשב אל ביתה. ותהר האישה ותישלח ותגר לדוד ותאמר הרע אנוכי כלומר תראו מה דוד המלך בינתיים עושה כאן דוד המלך ימוסר אדונים קיצוני רואי אישה האישה הזאת מוצאת חן בעיניי אני חזק אני גיבור, אני שולט בעם הזה, אני לוקח את האישה ואני שוכב עימה. זה מוסר אדונים, כן? מוסר פרימיטיבי, אני אומר עוד פעם. מוסר של אדם חזק, מוסר נפוליאוני. נפוליאוני היה עושה בדיוק אותו דבר. בקיצור, דוד שוכב עם בת שבע, מכניס אותה להיריון, ועכשיו הוא נמצא בבעיה. אוריה החיטי נמצא בקרב, אוריה החיטי לא שכב עם אשתו, מה עושים כאן? וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. קודם כל דראו מה דוד עושה כאן. לפני שעכשיו אני מתחיל לשגע את אוריה החיתי, דוד קודם כל חושב להגיד לו שאני שכבתי עם אשתו, לא להגיד לו ששכבתי עם אשתו. אז הוא מתחיל קודם כל שואל אותו שאלות, שאלות שרק, איך המלחמה? איך uh, העם בקיצור מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות סרק שלא באמת מעניינות אותו ולא באמת הסיבה לכך שהוא הביא את אוריה החיטי אליו. ויאמר דוד לאוריה רד לביתך ורחץ רגליך ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו מס... מסעת המלך עכשיו מה דוד המלך בתכלס רוצה לעשות כאן? דוד המלך אומר לאוריה לך הביתה, תרחץ רגליים, כדי שהוא באמת יגיע לאשתו, ומה יעשה? ישכב עם אשתו, כי הוא היה כבר במלחמה המון 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 זמן. ואחרי זה, אשתו, לכאורה, תהיה הרה מאוריה חיתי, ולא יהיה באות עם דוד המלך. אז בואו נראה מה אוריה חיתי עושה עם זה. וישכב אוריה פתח בית המלך, ואת כל עבדי אדוניו, ולא ירד אל ביתו. אוריה מחליט... לעמוד ליד פתח המלך ולא להקשיב למלך ולא ללכת לאשתו. ויגע דוד לאמור לא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דוד אל אוריה הלוא מדרך אתה בא ומדוע לא ירדת אל ביתך כלומר היית עכשיו במלחמה כל כך קשה אחי רד רד פשוט ותעשה את מה שאתה רוצה לעשות אתה בטח מה זה עייף עכשיו זה הכל מזימה אדונית של דוד המלך. דוד המלך אכזר, חזק, גיבור, ולכן הוא רוצה להשיג את המטרה שלו. אני שכבתי, אני עשיתי את מה שאני צריך לעשות, ועכשיו אני צריך לבנות סיטואציה שתקדם את האינטרסים שלי. כי אני פועל בעולם הזה ואני יוצר דברים וערכים מתוך הרצונות שלי בעולם הזה. זה מוסר האדונים. העבד מקבל מהאדון את הערכים. האדון יוצר ערכים עבורו, אני רוצה לקדם את האינטרסים שלי, ומה שאני עושה עכשיו, זה עכשיו הולך לעשות שיגועים בכל הממלכה, ולגרום לאוריה החיטי לחשוב שהוא זה ששכב עם אשתו, רק ששמי וגדולתי לא תיפגע. אז ככה, בואו נחזור לטקסט. ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחיי נפשך, אם אעשה את הדבר הזה. כלומר, תראו מה אוריה עושה. קודם כל, אוריה גם מציג כאן כל מיני ערכים מאוד מאוד אדוניים. לאוריה יש אחריות. אוריה גיבור מלחמה. אוריה חזק. אוריה מרשים. אוריה לא הולך לפגוע בצוות שלו, כך שהוא פשוט, בזמן שהצוות שלו כל כך מתקשה, הוא ילך לאכול ולנות עם אשתו. אין סיכוי. ואז הוא גם אומר, קודם כל, אתה תמות. לפני שאני הולך לעשות דבר כזה. אין סיכוי, אפילו תהרוג אותי ואני לא אעשה דבר כזה. זה, זה לא מוסרי מבחינת העוצמה והאחריות שלי למען הצוות והפלוגה שלי. לא ייתכן דבר כזה. אני חייל. אני תמיד צריך להציג את עצמי כחייל גיבור אחראי שלא עוזב את הצוות שלו לעולם. ולא נהנה כל עוד הצוות שלו לא נהנה. ועכשיו בקיצור, דוד המלך אומר לו, אוקיי, תהיה כמה זמן כאן, ואחרי זה דוד המלך משקר טיפה את אוריה, ועושה איתו צחוקים, ומסעדות, ועניינים, ואת זה אני לא הולך להקריא. מה שאני עכשיו רוצה להקריא זה את הדבר הכי חשוב, והסמל המובהק למוסר אדונים, ולמוסר של לקיחה וכיבוש. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה, ויכתוב בספר לאמור, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה. ושבתם מאחוריו וניקה ומת. תראו מה דוד המלך עושה כאן. דוד המלך חזק. דוד המלך גיבור. דמיד המלך רוצה לקדם את האינטרסים שלו ולהחזיק את עצמו במלוכה. דוד המלך מקיאווליסט. כאן זה לגמרי פעולה מקיאוולית במלוא הדרה. אני אחזר לשם המדינה. אני מבטל את ערכי המוסר לשם המדינה. ולשם שמי הטוב כמובן, כי חלק מהמדינה ובמיוחד באותה תקופה זה שמו הטוב של המנהיג ושל המלך. המלך חייב תמיד להראות את עצמו כעליון מבחינה מוסרית, אלוהית, גופנית, עוצמתית, קרבית, לא משנה, עליון כמעט בכל תחום של עוצמה בעולם הזה. הוא חייב להראות את עצמו כטוב, ואני מדבר על טוב מבחינה מוסרית. Eh, עוצמתית, כן? טוב מבחינת המוסר האדונים, מבחינת, eh, מבחינה ביביסטית אם אפשר לקרוא לזה, מהבחינות ומהתכונות שהצגתי לכם כבר בכל הפרק הזה. הוא חייב להציג את עצמו כעליון בכל התכונות הללו, וכמובן, אם הוא לא יציג את עצמו עם אותן תכונות, ואם הוא לא יפעל על פי התכונות האלה, שזה אפילו יותר חשוב. אז סלמט, דינו כרת, דינו מוות. הוא לא יוכל בכלל לפעול בממלכה שלו, ואחרי כמה זמן כבר אף אחד לא יראה בו כמנהיג חזק עליון שלא ניתן בכלל למרוד בו, ואט-אט הוא יעלה מהשלטון והוא ימות או משהו. או שכלות יעיפו אותו מהשלטון בגלל שהוא אפס. זה למה בסופו של דבר דוד המלך הציב את אוריה החיתי בראש המערכה. הוא צריך למות, הוא חייב למות. האומץ הזה של דוד המלך להשיג את מה שהוא רוצה ולקדם את האינטרסים שלו. בניגוד לחלש, שלא יכול לקחת אחריות, לא יכול לפעול, ולא יכול להשיג שום דבר בחיים האלה. הבנתם קהל קדוש? הצגתי לכם שתי דוגמאות למוסר אדונים. מקווה שהבנתם את האחדות, את הברבריות, את הפרימיטיביות של מוסר אדונים, כמו גם את ה... עליונות המטאפיזית המוזרה של המוסר היהודו-נוצרי שלגמרי מנותק מהעולם ומעוצמות העולם וכל כולו מבוסס על החולשה. אני הולך בפרק הבא להציג את ההתנגדות בין מוסר האדונים מוסר העבדים את מוסר האדונים האידיאלי ובפרק אחרי הפרק הבא אני סוף סוף הולך להציג את המוסר הנדשני את המוסר של העל אדם אז יש הרבה מה לצפות מה שנקרא וזהו, סיימנו את הפודקאסט סוף סוף. אז מקווה שנהניתם, מקווה שלמדתם על מוסר האדונים, על אותו מוסר נדיר ממש שכבר כמעט ואין בעולם שלנו. לדוגמה, פעם אחת שמעתי ריאיון מזוויע עלוב של אילון מסק שהוא ממש תומך באותו משפט עלוב של ישו, המכה אותך תתן לו את הלחי השנייה. ואומר שזה טוב, רחמנות וכל החרא הזה. אתה מדבר אילון מאסק, אתה מדבר אדם כל כך חזק, כל כך עילאי. כלומר, תראו, אפילו לאדון שבאדונים, לגדול שבגדולים, המוסר היהודו-נוצרי נמצא בו. המוסר היהודו-נוצרי חי בו. אפילו הגדול שבגדולים לא מסוגל להתנתק מאותו מוסר עלוב ואם אילון מאסק יתנתק מאותו מוסר עלוב מ-200 מיליארד דולר הוא ירוויח חצי מיליארד דולר אוקיי? 500 מיליארד סליחה, אני מטומטם הוא ירוויח 500 מיליארד דולר, לא חצי מיליארד דולר חשבתי חצי כאילו מה... מה-1000 מיליארד עזבו אני טמבל בקיצור אבל הוא ישיג הרבה יותר כי הוא יוכל להתנתק מאותם עמותות, מאותה עזרה לחלשים, מאותה שנת שירות ומכל החרא הזה. והוא יהיה חזק והוא יהיה עצמתי, ואנחנו נזכור אותו כדוד המלך הבא. טוב, קהל קדוש. מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם, מקווה שהבנתם. תירשמו לערוץ, ת, תעקבו אחריי בכל מיני רשתות, אני מעלה זה לכל האפליקציות. תתנו לייק, תעשו סאב ונשתמע. ביי ביי. ביי ביי.